0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia, e o programa Dicas de Saúde, você sabe, né? Promovendo saúde, é falando sobre prevenção, do que tem prevenção, nem todas as doenças têm prevenção, trazendo profissionais de saúde... Médicos, enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, odontólogos, enfim, todos os paramédicos, todos os profissionais de saúde Para orientar as pessoas a lidarem com seus problemas, seus, suas queixas, suas dores, seus problemas Vamos ficar até nove horas, nove horas tem a missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus Transmitida pela FM Padre Cícero e esse mês, esse mês é o mês de maio, né? estamos já acabando, mas ainda firmes. Mês Mariano, mês de Nossa Senhora, é, mês das mães e mês de algumas campanhas médicas, como, por exemplo, o maio roxo. O maio roxo tem as doenças inflamatórias intestinais, mas também tem as doenças reumáticas, Especialmente a fibromialgia, o lúpus eritematoso e as espondilites, espondiloartrites, é, maio roxo. Então daqui a pouco chega, chegará o nosso convidado para falar sobre essas enfermidades. Você pode participar pelo 3512 fazendo pergunta para o nosso convidado. Que é reumatologista Vai falar sobre essas doenças reumáticas Estou aqui com o Carlos Eduardo Na operação do som E você pode, como eu falei Telefonar para fazer sua pergunta Pode participar também Por áudio Pode escrever, pode telefonar Enfim, 35122000 É também o telefone Da FM Padre Cícero é, Esse programa ele é Geralmente gravado E é retransmitido no site do nosso amigo, compadre Tony Santos. Tony Santos, que faz o programa O Som do Brasil, aos domingos à tarde, aqui na FM Padre Cícero. Então, o Tony tem a, o site é, Clube Sintonia, que também é uma rádio, né? é, uma, é uma rádio que tem grande audiência tocando músicas da Jovem Guarda. Então, esse site clubesintonia.com tem o link Dicas de Saúde. É só você clicar no link Dicas de Saúde que você terá esse programa em outro momento, né? a hora que você quiser. Pode também passar para as pessoas acessarem né? e ouvirem em outro momento. Temos também as nossas redes sociais de YouTube. É. Temos o YouTube Dicas de Saúde em podcast e temos também o podcast Gastroclínica Vasconcelos. São as nossas redes sociais em que os programas também... Ficam gravadas. É, esse, esse programa também é, traz os apoios culturais, as pessoas que apoiam a FM Padre Cícero e as notícias que têm interesse para a comunidade, é, seja religiosa ou seja por questões sociais. Por exemplo, a 13ª Semana de Filosofia da UFCA, Filosofia e Seu Ensino, vai ser do dia 22 a 26 de maio, portanto, Vai começar, né? A partir de amanhã. O, os cursos de Filosofia da Universidade Federal de Cariri, bacharelado e licenciatura, promove a partir de amanhã, até o dia 26 de maio, a 13ª Semana de Filosofia e de Ensino, FCA. O tema da semana deste ano é Filosofia Brasileira. Decolonialidade, decolonialidade, interculturalidade. A programação ocorre no campus Juazeiro do Norte, FCA, Parte no Auditório Bárbara de Alencar, que é no bloco E, e parte no Auditório Beata Maria de Araújo, que é no bloco H. As inscrições seguem disponíveis até, até amanhã e por meio de formulário eletrônico. Amanhã, no Auditório Bárbara de Alencar, 14 horas o credenciamento, 18 horas a mesa de abertura, Filosofia Brasileira decolonialidade Intercultural. Palestrante, professor doutor Lucas Machado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e presidente da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural ALAFI. Depois aí tem toda a programação que a gente vai passando a cada dia aqui na FM Padre Cícero. Acesse, acesse o site da 13a Semana de Filosofia e Seu Ensino, UFCA www.fca.edu.br barra evento barra terceira semana de filosofia e seu ensino. O FCA Filosofia Brasileira Decolonialidade e Interculturalidade. É isso aí. <risos> São os avisos da FM Padre Cícero. Antes de começar o nosso tema de hoje, Maio Roxo, Fibromialgia e... e lupus, lupus e espondilite espondilartrite festa de Nossa Senhora Auxiliadora Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Bairro Antônio Vieira aqui no Juazeiro, tema Maria Auxiliadora ensina-nos o caminho da partilha milagre do amor hoje, domingo, 18 horas saída da procissão capela Nossa Senhora das Graças chegando nosso convidado vou já apresentar a vocês que estão ouvindo a rádio, essa procissão sai, portanto, da capela... É... Tudo bom, doutor Jussier Júnior, senta aqui na minha frente para falar sobre esse assunto tão importante do Maio Roxo. Então, a proção sai da Capela Nossa Senhora das Graças, Rua Engenheira Apolônio de Macedo Costa, 163, bairro São José. Às 18h30, 9h, às 19h, missa presidida pelo padre Francisco Luiz. Animatão, animação litúrgica Danilo e Dourinha, noitário setor Paulo Apóstolo, apostolado da Mãe Rainha e apostolado da oração. Pronto, são os avisos, tenho vários avisos de festas marianas na nossa comunidade. É, dicas de saúde, já estamos com o nosso convidado, vou apresentar agora porque o assunto de hoje é o maio roxo. Maio roxo, como eu falei, tem a doença inflamatória intestinal, mas tem também as doenças que têm relação com as doenças inflamatória intestinal ou não. Às vezes tem, às vezes não. Então, o assunto de hoje, maio roxo, é sobre fibromialgia, lupus e E o nosso convidado já chegou, já vou apresentá-lo. É, está aqui comigo já, é, muita gente conhece, outras pessoas ainda não. É o reumatologista, Dr. Jussier Júnior. Ele tem residência em reumatologia pelo Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo, USP. Tem título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, Associação Médica Brasileira. Tem residência em clínica médica na Santa Casa de Misericórdia, em Fortaleza. Tem graduação em medicina aqui, foi nosso aluno lá na... Eh, antes era UFC, agora é UFCA, né? Universidade Federal do Cariri, Famed Barbalha. É autor de mais de 100 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e sete livros. Atualmente membro do Grupo de Pesquisa Núcleo de Desenvolvimento e Aplicação de Estratégias para o Combate a Doenças e Agravos das Coletividades Humanas, com certificado da CNPq, de Pesquisa UFCA. É. Doutor Jussier Júnior, médico reumatologista, bom dia para você falar do Maio Roxo e obrigado por ter aceito nosso convite.
1: É, bom dia, Péricles, bom dia a quem está nos ouvindo. Hoje
0: vocês vão conhecer um jovem médico que, pelo que vocês ouviram, né, tem uma participação acadêmica, científica, intensa, apesar da pouca idade. Ele já publicou bastante, escreveu, é, publicou, porque não adianta só escrever, tem que publicar, né? e ele conseguiu publicar juntamente com outros colegas ele é médico reumatologista e veio falar sobre o maio roxo doutor Jussier, o maio roxo pegou muito a questão da doença inflamatória intestinal é interessante que a doença inflamatória intestinal tem às vezes umas complicações fora do intestino complicações de algia, lúpus, espondilartrites. como é isso? O maio roxo aproveita o roxo das doenças inflamatórias ou podem acontecer essas doenças independentemente de problema intestinal?
1: Essa pergunta eu acho extremamente interessante, sabe, Péricles? Porque perceba, uh, quando a gente, já no caso a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, ela lança uma campanha como o Maio Roxo para evidenciar a importância dos nossos pacientes e conhecerem as doenças, às vezes de pensarem no diagnóstico, procurar um especialista, o que a gente quer na realidade, além da divulgação, é o diagnóstico precoce. Então, as doenças inflamatórias intestinais, como você bem sabe, são doenças em que eu brinco muito com os pacientes em consultório, com os residentes com os internos acadêmicos, uh, da forma mais prática que a gente tem de explicar é quando a, a parte do corpo da gente, que a gente chama de imunidade, ataca o intestino, eu tenho doença inflamatória intestinal. Se atacar junta, aí o brinque entra no reumatismo, de acordo com o órgão que ataca, vira um reumatismo específico. Uh, não é incomum no consultório a gente perceber que pacientes com doença inflamatória intestinal, o foco da gastroenterologia, tem sim manifestação articular. Essas dores articulares, elas são reflexo da doença atacando a articulação no contexto de um paciente que tem doença de crohn retocolite ulcerativa. Pode ser uma poliartrite, que por definição é quando eu tenho mais de seis articulações acometidas, pode ser uma oligoartrite, até quatro, pode ser só uma dor lombar. O paciente às vezes acorda com dor à noite, é uma dor mais com rigidez matinal pela manhã e pensa que a pelve, que as juntas estão mais duras, mais do que 30 minutos de rigidez, a junta incha e isso é um sinal para que ele procure se um reumatologista porque é um trabalho que a gente faz em conjunto com a gastroenterologia. Sobre a pergunta que você me fez, percebam, pacientes que têm doenças crônicas como doença inflamatória intestinal não é incomum realmente eles terem outras comorbidades, ou seja, doenças que coocorrem. ocorrem A fibromialgia, que é a primeira das doenças comemoradas no maio roxo, Infelizmente é uma doença que traz muita morbidade O paciente sente muita dor O paciente tem insônia O paciente tem problemas de humor Não é incomum esses pacientes terem, por exemplo, depressão e ansiedade associados E é uma doença que co ocorre com doenças crônicas Então não é incomum meu paciente com doença inflamatória intestinal Do gastroenterologista desenvolver fibromialgia por todo Primeiro, ele demora às vezes a diagnosticar Tem as sequelas da doença Isso tudo vai dando a ele Uh, uma sensibilização que a gente chama. O corpo, de tanto sentir dor abdominal, de tanto ter problemas intestinais, passa a entender em algum momento que sentir dor, infelizmente, é normal. E é aí que é a gênese da fibromialgia. Então, perceba, no paciente com doença inflamatória intestinal que você deu a elencada, ele pode ter manifestação reumatológica articular, mas ele pode co ocorrer com outras doenças, como, por exemplo, a fibromialgia, que é um clássico. Outras doenças crônicas, é importante que quem nos ouve também saiba, elas podem também, o paciente ter, além da doença que ele trata, a fibromialgia. Doença renal crônica, HIV, pacientes com osteoartrite, que é outra doença que o reumatologista trata. Todas elas são doenças que, por serem crônicas, por causarem um grau de sofrimento, por causarem dor o corpo em algum momento passa a entender, é, os neurônios é como se eles passassem a entender que infelizmente o sentido é normal, e aí é aí que a fibromialgia começa a atuar. E é uma doença que apesar de não aparecer como uma amputação, como uma ferida, é uma doença extremamente incapacitante, porque os nossos pacientes, às vezes tem paciente que chega e diz, doutor, o lençol quando bate na minha pele dói. Então uma pessoa dessa não dorme direito, uma pessoa dessa não come direito, uma pessoa dessa ela não socializa, ela se isola, ela deprime, ela eles têm. É da doença, tem uma certa moleza, só que é uma doença que tem tratamento. E isso é importante que seja dito. Eu acho que o mais importante para a gente trazer nessas campanhas é dizer aos pacientes que têm tratamento. É possível viver com qualidade de vida, né? E tem vários trabalhos, várias pesquisas, entendeu? Com sucesso, desde que seja acompanhado por um profissional que esteja apto, né? E seja habilitado para tal. Então, eu acho que talvez para esse primeiro momento... Sim, doenças inflamatórias intestinais têm manifestações articulares e podem co ocorrer com outras doenças reumáticas, haja vista fibromialgia. É mais raro, mas pode ocorrer com outras doenças também, como as espondiloartrites, que são um conjunto de reumatismos que machucam geralmente as ênteses, que são pontos de junção do músculo, com o osso, geralmente na coluna, ou o próprio lúpus eritematoso sistêmico também, que é um pouco mais famoso junto com a fibromialgia, né?
0: É o doutor Jussier Júnior, ele é médico reumatologista, excelente formação na USP São Paulo, muitos artigos publicados. E veio aqui falar sobre esse maio roxo, e ele já falou uma primeira coisa que às vezes deixa as pessoas tristes, a questão da cronicidade. As pessoas se assustam com esse nome, né? Doença crônica. A fibromialgia é crônica, o lúpus é crônico, a artrite, osteoartrite ou a espondiloartrite é crônica. Mas praticamente tudo é crônico, né? O diabetes é crônico, a hipertensão é crônico a, a gastrite é crônica, a doença inflamatória intestinal é crônica. Muito mais perigoso é a doença aguda, né? A tá agudo, o infarto agudo do miocárdio. E as coisas crônicas, apesar de não ter uma cura 100%, e às vezes até tem, né? mas não depende tanto da, do remédio, às vezes sim do remédio, outras vezes não, mas tem tratamento, como você disse. Ficar claro que essas pessoas, bem diagnosticadas, elas têm hoje em dia medicamentos e outras coisas que não são medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida Dessas doenças crônicas, não é isso, doutor Jussi?
1: Perfeito, Pedro. Quer dizer, assim, eu acho que é muito importante, por exemplo, todas as doenças reumáticas, todas, sem exceção, o tratamento não farmacológico, não remédio, ele é fundamental. A fibromialgia talvez dela seja a que isso mais fica evidente. Qual é o melhor tratamento hoje para a fibromialgia? Não é remédio, é exercício físico, é terapia, é o acompanhamento psicológico. Ah, por quê? Aí os pacientes até aí, mas toutor, como é que exercício vai melhorar as minhas dores? Porque Deus é tão sábio que ele fez a gente de uma forma tão perfeita que quando você faz exercício físico de forma regular e contínua por mais de três meses, seu corpo começa a produzir substâncias que combatem a dor. Então eu brinco muito com os pacientes, o remédio ele é um detalhe, ele vai te ajudar, mas o que vai melhorar mesmo é o exercício físico regular, não se engane. E isso é interessante, porque cada vez mais na reumatologia, eu acredito nas outras áreas da medicina, a gente também está avançando nesse contexto, que é que o remédio ele é fundamental, mas a gente está se debruçando cada vez mais sobre essas medidas não farmacológicas. Ou seja, qual é a importância de uma dieta adequada e balanceada, de um sono reparador, exercício físico regular, é manter a saúde mental em dia, qual é a importância de todos esses elementos a longo prazo na saúde da população, para evitar novas doenças e para controlar as que a gente tem. Há três dias, isso aí, é, é, permita-me entregar a idade, né? os meus 29 anos, recebi um spoiler, né? uma coisa muito boa, uma, na verdade foi uma, uma, uma notícia muito boa, estou muito feliz, né? eu fui aprovado recentemente no doutorado, em reumatologia na Universidade de São Paulo, Beleza. e a gente vai investigar justamente esses aspectos inerentes a essas medidas não farmacológicas em doenças reumáticas. Então, a gente vai ver até que ponto, por exemplo, temas como religiosidade, espiritualidade e saúde mental têm influência nas doenças reumáticas. Essa é a temática da tese. Por quê? Porque a gente já despertou durante a nossa residência médica lá na Hospital das Clínicas, lá na Universidade de São Paulo, da importância desses elementos. Só que a gente não tem, quando a gente se debruça, quando a gente vai ler, livros, a, a gente não tem nada sobre isso, nós não sabemos qual é o real impacto, se tem o um real impacto, como a gente pode ajudar nossos pacientes lançando mão dessas expectativas. Exercício a gente já tem muita noção, dieta sim, sono sim, mas esses outros aspectos inerentes, à saúde mental per si, a espiritualidade religiosa nas doenças reumáticas, isso ainda é muito incipiente. Então, puxando um pouco esse gancho, para quem tá nos ouvindo entender que, assim, a medicina a gente avançou muito em algumas áreas. Nós temos medicações que conseguem atuar numa molécula específica dentro de uma substância lá na célula do indivíduo. Mas a gente ainda não sabe, por exemplo, se uma prece, uma oração, se você está com a cabeça boa, qual é o impacto disso na sua saúde orgânica. Então eu acho que é necessário esse, nós termos essa humildade, de entender que há muito que ser estudado, ainda bem, porque isso é bom, né? E como a gente pode traduzir esses trabalhos em qualidade de vida para nossa população? Porque eu brinco muito, não adianta você ter o maior currículo lattes, o maior currículo da universidade, se isso não tem retorno social. né? A pesquisa ela tem que ter retorno social. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que transpor as barreiras da universidade para poder entregar à nossa população qualidade de vida, nós como médicos devemos fazer isso, quem é pesquisador deve fazer isso, ou pelo menos deveria, e isso está muito dentro desse contexto que a gente está discutindo de medidas não remédio, não farmacológicas no tratamento das doenças crônicas, que são uma potente ferramenta para que nós conseguimos conduzir nossos pacientes de forma adequada.
0: Olha aí, é o doutor Jussier Júnior, ele é médico reumatologista, esse é o tema de hoje, Maio Roxo, sobre as doenças reumáticas, a fibromialgia, o lupus eritematoso e as espondilartrites. depois ele vai falar de, artrite, de artrose, o que, o que der tempo ele vai falar aqui. E você pode participar, como eu falei, 3512 telefone, é também o WhatsApp daqui da rádio, você manda uma pergunta, você manda um áudio. Perguntando ao nosso convidado, doutor Jussier. É, ele falou que a dor ela pode ser melhorada com a atividade física. Um dos colegas que veio aqui na rádio, um ortopedista, ele disse que ficar parado causa dor. Interessante, né? e é mesmo. imagine quem já tem dor, fica mais parado ainda, né? mas também tem a limitação dos movimentos em algumas situações. depois você vai explicar essa adequação, né? <risos> E as festas aí, festa de Nossa Senhora, mês de maio, festa de Nossa Senhora Asselhadora Paróquia São Cristóvão, Comunidade Sítio Gavião, aqui no Juazeiro. Eis que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra hoje, domingo, 18h30, oração do texto, 19 horas, novena e celebração da palavra, animação Davi e Sheila, noitários, Comunidades Nossa Senhora do Rosário, Breche Bre Seco, Nossa Senhora das Graças, Sítio Salobra, nossa Senhora das Graças Sítio Carnaúba, Pastoral Litúrgica, Pastoral da Juventude e Agricultores. Carlos Eduardo, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta. Maio Roxo, presença, entrevista com o Dr. Jussier Júnior, médico reumatologista. <música> Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. E é, que traz essas informações, o Dicas de Saúde, todo, todo domingo, né? quando é possível. Trazemos sempre convidado para falar sobre temas importantes, como esse Maio Roxo, sobre fibromialgia, lupus eritematoso, as é O doutor Jussier Júnior vai falar ainda. Começou agora, né? Mas vai falar sobre cada uma delas individualmente e vai responder as perguntas dos ouvintes já estão começando a se manifestar. Festa de Santa Rita de Cássia, Paróquia São Francisco, Comunidade Santa Rita, Crato. É, no Crato, inspirados no testemunho de Santa Rita, caminhemos, caminhemos na fé e na esperança. Hoje, 19 novena e celebração da palavra. Noitário, Sítio Monteiro Belos... Comunidade Católica Sangue Redentor e Comunidade São José Operário. São muitas festas, por causa do, do, do mês de maio, Mariano, mas também festas dos padroeiros próprios de cada paróquia. E aqui na Rádio Padre Cício é assim, você anuncia sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Porque a FM Padre Cício oferece programação educativa e religiosa de qualidade. Planos de Mídia Promocionais e estratégicos, estratégicos. Horários de grande audiência, como o programa do Padre Reginaldo Manzotti. Bonificações e valores acessíveis. Ligue em horário comercial, faça seu orçamento 3512-2000. ou 35, ou então 981033398. 981033398. E você fala com alguém aqui para fazer... É, o, o apoio da sua marca do seu serviço o que você faz profissionalmente seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero hoje estamos com um convidado pessoa de grande estima destaque né como aluno e hoje grande destaque profissional médico de referência em reumatologia Sociedade Brasileira de Reumatologia e agora vai partir para o doutorado, né? Lá em São Paulo mesmo, né? Na USP também? Muito bem. É, mãos à obra. <risos> para trazer muitos conhecimento, avanço na medicina para o nosso cariri. É o doutor Jussier Júnior, médico reumatologista, que veio falar sobre esse fevereiro roxo: lupus, fibromialgia e outras doenças reumáticas. Em relação a a fibromialgia, ela é uma doença crônica, é uma doença que você não tem um exame para detectar, não tem um marcador no sangue ou um marcador num exame de imagem, numa ultrassom, numa ressonância, numa tomografia, não tem. No entanto, é um sofrimento enorme para quem tem, dá mais em mulheres do que em homens, Porém, como o Dr. José já adiantou, é uma doença que tem tratamento, exercícios físicos próprios, né, adequados e tratamento também medicamentoso para dor. É, é muito importante o diagnóstico e o diagnóstico ele não é só fazer todos os exames, não ter nada e dizer é fibromialgia. Não, o reumatologista pode fazer o diagnóstico dessa doença. Na consulta, através de critérios, não é isso? Um diagnóstico que a gente chama de positivo e não um diagnóstico depois que não encontra doença nenhuma, não é isso?
1: É, perfeito, Péricles. Assim, existe uma falácia, existe um, um conceito errado sobre fibromialgia, de que fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. O que é isso? Não encontrei nada, é fibromialgia. É o contrário. Uh, o médico que está na sua frente, ele tem que estar apto, após aquela conversa inicial da consulta, após ele examinar adequadamente e dizer, você tem fibromialgia. É um diagnóstico que a gente dá na consulta, ponto. Então, por que, é que eu faço os exames? É porque não é incomum verem doenças associadas que pioram a dor e que, se diagnosticadas, têm que ser tratadas. Exemplo, hipotiroidismo que é a tireoide funcionando de menos. Outro exemplo, osteomalácia, paciente tem deficiência de vitamina D crônica, causa dor crônica. Outro exemplo, outros reumatismos, como o próprio lúpus aritematoso sistêmico, artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, uh, doenças outras crônicas, como, por exemplo, doença inflamatória intestinal, também do maio roxo. Então, os exames que o médico pede é de bom tom e é assim que deve ser feito. Eles são pedidos para que a gente... É, o termo técnico seria tirar triggers periféricos. O que é isso? Tirar gatilhos periféricos que pioram a dor. Então, faz parte do tratamento da fibromialgia para além do remédio, exercícios físicos e outras mudanças de estilo de vida que devem ser orientadas caso a caso na consulta com o reumatologista, mas sobretudo, excluir as outras causas que potencialmente dão dor. Então, isso é muito, muito importante.
0: É verdade. Então, é, é uma doença que o especialista ele vai dizer que uma pessoa tem e, e não é um exame que vai dizer, não. O exame é um complemento, mas que no caso da fibromialgia ele não vai dar o diagnóstico é o médico, é o reumatologista que vai dar o diagnóstico depois o doutor José vai falar mais ainda sobre esse diagnóstico para que alguém que se ache que Suspeito pelo que ele falar que tem esse problema, procure um especialista, procure um reumatologista, porque é uma doença que tem tratamento e que melhora esse tratamento, a qualidade de vida da pessoa. Agora, em relação ao outro, ou aos outros, por exemplo, lúpus e a espondilite, né, espondilite e a, a espondilartrite, você falou aí doença que tem a ver com a imunidade. Doença autoimune. Inclusive, tem até doença autoimune na minha área de gasto Tem hepatite autoimune, tipo 1, tipo 2. Tem colangite esclerosante, tem colangite primária. Por que as pessoas têm doença autoimune? Porque o sistema imunológico que nos defende, nos causa doença, doutor Jussier?
1: Essa pergunta é extremamente inteligente e difícil, <risos> porque perceba, nós ainda não sabemos exatamente, mas nós temos algumas pistas. Uh, perceba, o nosso sistema imunológico, para quem é um pouquinho mais leigo no assunto, é ah, eu brinco com os pacientes que é a parte do nosso corpo que nos defende contra infecções. Quando essa parte do nosso corpo, essas células, esses tecidos, eles atacam o nosso corpo, nós estamos diante de uma doença autoimune de acordo com o órgão que eles atacam. Só que não é uma coisa que acontece ao Léo. Para quem nos ouve, é interessante que vocês entendam que existem vários mecanismos no nosso corpo que nos protegem contra nossas próprias células imunes. É como se fosse uma espécie de controle de segurança. Do mesmo jeito que tem numa empresa para você, para um produto, as pessoas verem se aquele produto é de qualidade, antes de colocar no mercado, todas as células do nosso sistema imune elas passam por uma checagem quando elas nascem para ver se elas funcionam direito. É de um defeito nesse sistema, que nós chamamos de sistema de tolerância, que surgem as doenças autoimunes. Então, perceba, quando você desenvolve no seu corpo uma célula que é defeituosa, que ela não faz o trabalho dela direito, que é atacar micro-organismos, bactérias, parasitas, e ela passa a atacar seu próprio corpo, é daí que surge essa doença autoimune. Mas falar só que é daí é uma mentira, porque, por exemplo, nós sabemos hoje que existem fatores externos que podem é, acordar, vamos dizer assim, que podem potencializar essa disfunção do sistema imune. Por exemplo, exposição a tóxicos e solventes. Por exemplo, no caso do lupus eritematoso sistêmico o sol. Infecções por vírus não tão conhecidos às pessoas como Epstein-Barr vírus, o EBV, como o CMV, o citomegalovírus, que causa a mononucleose, a doença do beijo, muita gente já conhece, né? Como por exemplo, o como por exemplo, chikungunya, a febre de chikungunya, ela pode causar dor por ela, só por ela, a, o vírus causador machuca a articulação, causa um quadro extremamente incapacitante, mas ela também pode acordar outras doenças autoimunes. E além desses fatores genéticos, desculpa, além desses fatores ambientais. Além dessa questão da tolerância, que é esse mecanismo de controle de qualidade do nosso sistema imune, tem a questão genética. Existem várias mutações que as pessoas têm, carregam com elas sem saber, que podem também potencializar uma doença autoimune. Por exemplo, a gente está no mês do Maio Roxo, uma das doenças é a espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante é um reumatismo que gosta de acometer é, de forma extremamente preferencial, principalmente a coluna lombar. Então, o paciente geralmente é homem, ele vai acordar à noite com dor, ele vai ter rigidez matinal mais de 30 minutos na lombar, ele vai ter muitas dores articulares com inchaço, ele vai ter dificuldade de mobilização, ele pode ter alteração nos olhos, e não é incomum ele ter uma mutação chamada do, do, de uma porçãozinha do DNA que a gente chama de HLA-B27, que se ele tiver essa mutação positiva, ele aumenta de sobremaneira a chance dele vir a desenvolver espondilite anquilosante. E, geralmente, famílias têm essa mutação positiva. Então, geralmente, você vê assim, o avô, o pai, o filho e o filho dele podem ter, sim, esse reumatismo. Então, de onde vem as doenças autoimunes? Não temos uma resposta exata. Nós temos um conjunto de fatores genéticos, ambientais, imunológicos, que juntos eles acabam promovendo a doença autoimune, ela é um final. Para você ter uma noção, Pedro, que existem trabalhos com pacientes do exército norte-americano, que o que, é que acontece? No exército, eles, de tempos em tempos, tem que coletar sangue e guardam esse sangue em amostras. Então, é muito bom, assim, para quem é pesquisador, fazer trabalho com eles, porque consegue ver, depois de 30 anos, quem desenvolveu uma doença e consegue analisar o sangue de 30 anos antes, justamente para ir atrás dessas pistas, para ver se a gente acha algum com 30 anos analisando o sangue desses pacientes que estão lá no exército norte-americano eles percebem que você começa a ter alterações no sistema imune de substâncias no sangue que vão aumentando 20 a 30 anos antes de aparecer a doença. Então, às vezes, a gente chama de fase pré-clínica. Para eu desenvolver um reumatismo, 10 anos antes eu já tenho algumas alterações, mas que não são ainda específicas, mas que já existem no sangue, já mostrando que essa imunidade tá capenga, que ela vai fazer alguma coisa lá na frente e ela degringola com a, o com a reumatismo lá. Isso é muito interessante.
0: E difícil é a pessoa fazer um exame desse e nada sente, né? É um problema e ainda mais caro, claro. né? Claro. A gente tem um exame que... Não é tão barato, mas não é tão caro a calprotectina, que pode também detectar doença inflamatória intestinal antes dela começar. Mas aí ninguém procura, né? É. Antes de começar.
1: E que é cheia de falso positivo, que a gente tem que tomar cuidado também.
0: Tem que ter cuidado. Todo exame, né? Eu brinco com meus alunos lá da faculdade, que o raciocínio médico erra, porque nós somos humanos. Mas se for botar numa balança e a medicina baseada em evidência científica está provando isso... Erra mais do que o médico os exames complementares, né? Exame de laboratório, de imagem, de tudo, até de endoscopia. Erra mais do que o raciocínio médico, porque o médico, ele é formado igual. Não vou dizer igual em tudo, mas praticamente igual. O estudo da semiologia é bem igual em todas as faculdades de medicina do mundo, pelo menos do mundo ocidental. E... Por suas etapas, cada disciplina, você aprende igual. Claro que cada aluno tem seu interesse, tem seu foco, tem seu, seu esforço, tem sua é, perícia, tem seu, seu é, gosto por isso, por aquilo outro, mas são formados iguais. Então, o raciocínio médico ele é moldado e, apesar de ser bem subjetivo, ele é bom, Ele geralmente, a pessoa atenciosa, a pessoa capaz, ele consegue fazer bons diagnóstico, se ele é uma pessoa estudiosa. Agora, os exames, a gente tem que acreditar numa coisa que pode estar totalmente errado, né? Inventa doença, às vezes, né? É um problema. Mas tem uma pergunta de um ouvinte, é o Cícero. Doutor José, o Cícero quer que você fale de uma doença autoimune também, uma doença que já foi mais comum no passado, mas ainda existe, é a febre reumática, né? Ele disse que operou o coração por causa dessa doença, Trocou a válvula mitral. Fale sobre essa doença, doutor Jussier, febre reumática.
1: Pronto. É, o que, que acontece? A gente já falou que existem fatores genéticos, ambientais, hormonais, que alteram a nossa nosso funcionamento e acabam dando um reumatismo. A febre reumática é uma doença muito interessante, ela já foi bem mais prevalente, mas no Brasil ainda é a principal causa de cardite. O que é cardite? Inflamação no coração. E o que é que acontece? Uh, não é todo mundo que vai ter isso, que vai ter febre reumática, mas o que, é que acontece? Quando você tem uma infecção por uma bactéria chamada de Streptococcus pyogenes? é a bactéria que dá aquele pus na garganta, é a bactéria que dá foliculite, que é aquele, aquela como se fosse uma uma espinhazinha que dá no, no, na pele. Então, essa bactéria, em algumas pessoas que têm uma predisposição genética, quando o sistema imune vai lá e mata ela, as proteínas que o sistema imune usou para matar ela ficam sobrando depois que ela morre no corpo. Vou brincar assim. E aí como elas não tem o que fazer, então elas vão atacar a articulação, elas vão atacar o sistema nervoso, elas vão atacar a pele e atacam o coração. Tem uma frase muito clássica de um livro conhecido dentro da, da medicina, que é o, o Porto, que ele diz assim, a febre reumática, ela... Lambe as articulações E ela morde o coração O que, é que ele quer dizer com isso? É muito comum quem tem febre reumática Tem muita dor articular, mas a dor articular passa Faz lesão cutânea, mas passa Mas ela tende a destruir as válvulas cardíacas Principalmente a mitral Por isso que o cícero deve ter tido que trocar a válvula mitral A válvula fica tão incompetente Porque ela foi machucada Ela deixa de funcionar direito E aí fica como sequela A doença vem, faz o estrago que ela tem que fazer E ela desaparece então, o que ele teve, provavelmente, não é a sintomatologia da doença que cronifica, mas é a sequela da febre reumática. Já foi uma doença extremamente comum no país, hoje não é tanto, mas no nosso país subdesenvolvido, assim como os países pobres, ainda assim é uma causa comum de problemas cardíacos. Só que cuidado, é, esse diagnóstico de febre reumática é um diagnóstico que ele tem que ser muito bem feito, porque, infelizmente, eu já peguei no consultório muitos pacientes na residência também que diziam que tinham tido febre reumática e, na verdade, tinham outra doença reumática. E o contrário, pacientes que não tinham doença reumática e que ficaram estigmatizados como tendo febre reumática sem ter. É um diagnóstico que ele, é importante. Tem grandes centros de pesquisa, por Rio de Janeiro pesquisa muito febre reumática, mas ele tem que ser dito com cuidado, porque antigamente, infelizmente, pelo que sabendo disso, a gente tinha muito diagnóstico errôneo, errado, tá? Mas uma vez que a gente pense que nós temos pacientes com febre reumática, sim, é muito comum a história do Cícero, infelizmente. A doença não foi diagnosticada há tempo e aí o mecanismo é esse, você faz uma resposta imunológica contra a infecção que acaba machucando o seu corpo e você fica com sequela, a principal sequela é cardíaca.
0: É verdade. Eu sou do tempo que os métodos diagnosticavam. Hoje a gente faz hipóteses diagnósticas para errar menos, né? <risos> Porque o diagnóstico pode mudar, né? Então, você dizia o diagnóstico, você tem isso e ponto final. Isso não existe, né? Porque a chance de você é, se equivocar é grande. E as coisas mudam, a evolução dos problemas, tem doença que vem de forma típica, né? É muito complicado, então é melhor ficar na base das hipóteses, na <risos> da base do provável, né? do que fechar a questão e depois submeter a pessoa a riscos, né? a tratamentos erróneos. É, em relação a uma pessoa com dor, doutor Jussier, é, a pessoa tem uma dor nas costas, a pessoa tem uma dor nas costas que vai um pouquinho para frente, ou vai para juntas, mas é predominantemente nas costas, enfim. Uma pessoa fica em dúvida, eu vou para o reumatologista ou eu vou para o ortopedista? Talvez fosse melhor ir para um clínico, né? <risos> e o clínico se não resolver encaminhar, né? Mas a pessoa quer ir logo no especialista. Qual a diferença fundamental entre precisar ir para o reumatologista ou precisar ir para o ortopedista? Excelente
1: é, A gente diz, dentro da reumatologia Tem os reumatismos de partes moles O que é isso? Bucite, tendinite Doenças como síndrome do túnel do carpo Essas lombalgia Que é a dor lombar Essas doenças, a parte clínica O tratamento clínico, o tratamento medicamentoso E não medicamentoso, a reumatologia A gente consegue, um reumato bem treinado Ele consegue sim resolver essa parte Quando necessita de intervenção cirúrgica A gente encaminha para os colegas Ortopedistas e faz esse casamento com Muita propriedade, assim como a então, geralmente a parte clínica acaba ficando mais com um reumatologista, a parte cirúrgica com ortopedista. O paciente com dor lombar, perceba é uma das principais causas de afastamento do nosso meio, por incrível que pareça, e uma daí a terceira causa, dependendo da literatura que você for ler, de procura ao médico especialista. A dor lombar, essa dor lombar, se ela for aguda, menos de três meses, não é incomum ela resolver com ou sem, ou apesar do doutor. <risos> então, pe... só que eu preciso tratar direito essa dor lombar. Pelo risco de o que? De ela degenerar, de ela degringolar, de ela evoluir para uma dor crônica. O problema da dor crônica é que uma vez que a dor cronifica... Você que tem dor aguda, trate, porque dor aguda não tratada cronifica. E dor crônica é doença crônica, é doença para a vida toda. Então, tem tratamento, mas é melhor que tenha cura. Então, a dor aguda, dependendo da causa, às vezes a gente cura, às vezes a gente trata. A dor crônica, a gente maneja, controla e diminui. E aí, existem várias coisas de lombalgia, várias causas, desculpe, de lombalgia, ou seja, de dor lombar crônica. E aí, só uma, uma, uma anamnese exame físico, que é a famosa conversa, essa que o doutor tem com você no consultório, é o exame que ele você vai ter no consultório, é isso que vai dar a ele propriedade de te dizer a causa da tua dor e é a partir de quando ele decidir junto com você a provável causa da sua dor que a gente vai solicitar os exames que sejam adequados e a partir daí promover tratamento e também encaminhar para os outros colegas como ortopedistas e etc, que porventura tenham a necessidade de auxiliar nessa condução. Então, eu brinco muito também com os alunos e tal, eu, eu brinco assim, a medicina é uma dança e o mais importante dessa dança é a anamnese, exame físico. O exame ele é, sempre foi, sempre será complementar. Isso tem que ficar muito claro, às vezes a população... Quantas vezes não chega no meu consultório, ah doutor, porque aqui tem os meus exames. Pá! Aí bota assim em cima da mesa aquele catatal de exame, aí eu disse, eu afasto o exame, e disse assim: primeira coisa, me conta sua história. Aí depois a gente vai olhar os exames. Exame é, sempre foi, sempre será complementar. Então do aguda, do crônica, mais importante que isso é caracterizar essa dor. E essa caracterização ela só acontece a partir de uma conversa geralmente esmiuçada, focada, com atenção, para poder fornecer o melhor cuidado para os nossos pacientes.
0: É verdade, o assunto é fevereiro roxo, é lúpus, é fibromialgia, é artrite, é artrose, enfim é reumatologia, com o doutor Jussier Júnior, médico reumatologista. E esse mês de mar, o maravilhoso mês das mães, mês de Maria Nossa Senhora, você amiga, amiga da rádio, que fizer sua contribuição durante esse mês, irá concorrer, concorrer a um lindo quadro de Nossa Senhora de Fátima. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 2 de junho, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos, Mais Informações 35 12 58 24 35 12 58 24 é o telefone do clube de amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Vamos, Carlos Eduardo, para mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente volta, mais entrevista com o Dr. Jussier Júnior, médico reumatologista Fevereiro Roxo. Dicas de saúde FM Padre Cícero. Assunto hoje, fevereiro. Oh, em fevereiro? <risos> maio roxo? Fevereiro já passou, março, abril, já estamos em maio. É. E temos um comunicado aqui de recadastramento de permissão, serviço de transporte público coletivo de passageiros. A administração pública municipal, através do Demotran, informa que o prazo para recadastramento do serviço de transporte público coletivo de passageiros da cidade de Juazeiro do Norte encontra-se em andamento os permissionários vinculados ao serviço táxi, mototáxi, transporte regular complementar de passageiros devem procurar o setor de transporte do Demutran para apresentar a devida documentação exigida para o serviço Atenciosamente, Francisco Josivaldo Pereira, gerente de transporte José Adailton da Silva diretor-geral do Demutran Maio Roxo Lupus, fibromialgia espondilose, espondilite, né? Tem diferença espondilite, espondilose tem, né? E também tem diferença artrite e artrose. Pronto. Qual é a diferença fundamental artrite e artrose? São doenças sempre crônicas, elas têm diferenças fundamentais ou nem tanto? Pronto. Essa
1: pergunta também é bem interessante, porque o pessoal confunde muito. Então, percebam. Primeiro, a... Uh artrose é o nome da doença que é mais conhecida como osteoartrite que é aquela doença que eu brinco muito, aquela doença que o pessoal fala doença de velho, que é o desgaste da cartilagem das articulações dando dor quando se movimenta dá muito em joelho, quadril,
0: mãos então a artrose é artrite é a,
1: a, não, então a artrose <risos> é, é a osteoartrite doença. é a osteoartrite, mas artrite <risos> é um sintoma ah, qualquer articulação que tenha dor inchaço, né, vermelhidão, ela tem uma artrite. É uma síndrome, né? É, é exato. Ou articular. Ar exato. Inflamação então, articular. Perfeito. Então, artrite é inflamação articular. Artrose é a doença osteoartrite. Mas é comum que haja realmente essa, essa confusão, porque osteoartrite artrite, artrite é realmente pega, pega os meninos da graduação, quanto mais a população. Mas assim, osteoartrite ou artrose é a doença de desgaste da cartilagem. Há uma diminuição da cartilagem com o tempo. Isso é natural. Isso é da idade, Contudo, isso é potencializado com obesidade, isso é potencializado com over-use, que a gente chama que é usar aquela articulação exaustão. Por exemplo, quem é professor, quem é digitador, mulher que trabalha cozinhando, que trabalha fazendo crochê, tem mais osteoartrose ou artrite, artrose, desculpa, de mãos. Quem trabalha muito subindo e descendo escada, agachando e levantando, tem maior chance de ter joelho. E por aí vai. Mas é o desgaste da cartilagem, que normalmente acontece com a idade, mas pode vir acompanhado de sintoma e aí vira uma condição clínica que merece tratamento dentro da reumatologia, que é a famosa artrose. Artrite, todas as doenças da reumatologia podem causar uma artrite, que é um andou com rubor, vermelhidão, calor ou inchaço, que é edema, em qualquer junta. Então, essa é a grande diferença. Sobre espondilite e espondilose, é mais ou menos parecido. Espondilose é o conjunto das doenças degenerativas da coluna. Ou seja, qualquer doença que cause degeneração da coluna, leia-se diminuição dos discos, leia-se erosão dos discos, eu chamo de espondilose. Espondilite anquilosante é um reumatismo, ou seja, a imunidade ataca o quê? Principalmente a coluna vertebral, dando um processo de inflamação. Ou seja, espondilite é uma artrite da coluna. Espondilose é uma artrose da coluna.
0: Hum, muito bem. Agora, voltando para a fibromialgia. Há ah, muitos anos atrás, se baseava o diagnóstico pelos pontos dolorosos, que são importantes porque ela é uma dor crônica, né? Difusa, espalhada pelo corpo e que tem uns pontos mais acometidos, né? Mas depois veio outros critérios diagnósticos, como a questão de, do humor do paciente, né? a questão do sono do paciente. Enfim, é, para você dizer que uma pessoa tem a fibromialgia, você precisa juntar alguns sinais, critérios. Com os, quais seriam os mais importantes critérios para fazer um diagnóstico de fibromialgia.
1: Excelente. Então, quando a gente pensa em fibromialgia, ela é o que a gente chama, dentro dos reumatismos, de síndrome clínica de sensibilização central. Calma, é um palavrão, mas dá certo. <risos> o que é que acontece? As pessoas, elas vão ter que ter fibromialgia, o que seria... Um, um estímulo que não era para causar dor, ele causa dor, ou seja, ela aumenta a sensibilidade, é uma sensibilização, e isso acontece no sistema nervoso central, ou seja, sensibilização central. O cérebro, de novo, retomando esse conceito, ele entende que sentido é normal, porque as vias da dor é como se elas estivessem mais ligadas nessas pessoas. Então, quando pensar em fibromialgia dor na cintura escapular e pélvica. O que é isso? Dor na região de ombros, na região na região também de cervical e na região de quadril por mais de três meses, à direita e à esquerda do corpo associados a pelo menos dois dos quatro domínios acometidos associados a alterações de humor, ansioso, deprimido alterações de sono, insônia, dificuldade de pegar no sono acordar muito à noite ou acordar muito cedo sem e ficar cansado com isso Alterações de memória e fadiga. Se você tem, então, dor crônica, acima de 3 meses de dor em todo o corpo, de forma difusa, associada a essas alterações, sono, humor, memória e fadiga, você pode ter o diagnóstico de fibromialgia. De novo, essa dor ela tem que ser caracterizada através da anamnese, que é aquela conversa que o médico tem, você deve ser examinado. Uma vez fechado esse diagnóstico, é passível de tratamento. Mas existem várias outras situações que podem causar sintomas similares. Por isso que é muito importante e é responsável que seja passado esse diagnóstico por um médico reumatologista para que você tenha a melhor condução, a condução mais adequada do seu quadro clínico.
0: E no caso da fibromialgia, é, diferentemente do lúpus e das espondilites, é que tem uma relação muito estreita, o lúpus e outras, com as doenças inflamatórias intestinal, a fibromialgia tem uma relação mais estreita com um problema de, de digestão, que é a síndrome do intestino irritável e a má digestão funcional, né? a dispepsia funcional, que o povo chama de gastrite nervosa e colite nervosa, não é mesmo? Perfeito. A, é, a fibromialgia
1: é uma das síndromes dolorosas que podem acometer a população. De novo, para o, o paciente o corpo dele entende que sentido é normal. Só que essa manifestação é uma dentre várias que o corpo pode ter. Paciente com fibromialgia tem é muito comum ter outras doenças associadas. Síndrome do intestino irritado é muito comum. Enxaqueca é muito comum. Cefaleia tensional é muito comum. Dismenorreia, que é dor na dor principalmente associada à questão uterina, o paciente tem muita dor, muita dor. É, é extremamente, altera o hábito intestinal, altera a, a menstruação. Pode ser expressão do paciente com fibromialgia, inclusive tem um, uma coisa chamada de fenômeno de Raynaud, Mesmo por, pela fibromialgia, durante no frio, as mãos ficam brancas, vermelhas e azuis, e é tudo da fibromialgia. Fibromialgia pode dar também pele muito seca. É in, não é incomum o paciente com fibromialgia ter algumas alterações no batimento cardíaco também, para mais e para menos, porque a fibromialgia hoje, além da dor, ela mexe com a parte do sistema nervoso que nós chamamos de autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é responsável pelo controle dos nossos órgãos. Aumentar e diminuir a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o coração bate em um minuto. Aumentar e diminuir a frequência respiratória, a quantidade de vezes que o pulmão respira em um minuto. Altera o... o o funcionamento do tubo digestivo, altera a questão da lubrificação da pele. Então, perceba que não é uma doença restrita só à articulação ou uma doença que causa só dor. Ela tem uma seara de manifestações que tem que ser mapeadas até para melhor tratamento e não é incomum ela acontecer com outras doenças que estão dentro desse espectro, que é o espectro dos pacientes que têm, por exemplo, síndromes funcionais. Cistito intestinal, aquela pessoa que tem várias sintomatologias de infecção, do trato urinário, o exame nunca dá nada. Tudo está junto da fibromialgia. E é uma doença séria. Por quê? Um dado para vocês interessante é que, infelizmente, pacientes com fibromialgia têm 10 vezes mais chance de suicídio do que a população no geral. Isso é grave. São pacientes que, às vezes, têm 100%, 90 e poucos, dependendo do trabalho que você for ler, de chance de ter depressão associada à fibromialgia pacientes que têm muito transtorno de ansiedade, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, associado à fibromialgia. Como veio depois, ou às vezes vem antes, quando a doença é psiquiátrica e desenvolve fibromialgia associada. E são pacientes extremamente desafiadores, porque são delicados, são pacientes que você tem que tratar com muito carinho, você tem que ser extremamente cuidadoso no tratamento deles, porque fibromialgia, ela maltrata muito, e em casos extremos infelizmente ela pode se levar a óbito, não pela doença, mas pelas doenças associadas que podem vir junto.
0: É verdade, e é muito frequente infelizmente, né, a fibromialgia. É, tem um, um ouvinte que quer fazer uma pergunta falando mesmo, em áudio, vamos ouvir?
2: Bom dia, Pérez. Pérez, esse médico aí? Eu, eu tenho muito no dois joelhos, tem a minha... Duja é crônica, eu tomo todo dia, de manhã e à noite, pregar balina, mas não, faz só aliviar um pouco, um pouco, mas meu caso é muito sério, muito sério. Já sei cirurgia, mas eu não tenho coragem, não tenho coragem. Tenho um bom dia para todos. E um bom dia, um feliz dia para todos os médicos do mundo inteiro. que Todo dia o quarto no quarto mistério, eu rezo para todos os médicos. E muita saúde e muita paciência. Socorro.
0: Obrigado, socorro, antes do doutor José comentar, socorro, seu caso, eu lembrei de uma pessoa que escuta o programa e eu não sabia, agora estou sabendo e eu vou mandar um alô, é uma, eu, eu sou médico do filho dela, dona Elza, Bernardo Araújo, dona Elza, senhora, o, o Homero, advogado, me falou que a senhora não perde um dicas de saúde aos domingos, muito obrigado viu dona Elza, pela audiência, viu? E parabéns pelo filho dedicado na advocacia, o Homero Wellington, né? Legal. Doutor Jussier, veja essa situação, né? Da nossa amiga Socorro. Comente o caso dela.
1: É, socorro, é difícil eu te dizer mais ou menos sobre a doença, porque falta algumas informações, mas perceba, todo, todo paciente com dor o tratamento de remédio ele é só uma pontinha do iceberg, ele não é o tratamento completo. Então, dependendo da causa da sua dor, minha flor, a gente tem que associar a medicação, primeiro... A, a é uma medicação excelente, eu uso bastante, eu gosto de usar, mas ela não é única. Você pode associar outras medicações, mas vai depender da doença que você tem. Vai depender também do tempo de doença que você tem e vai depender também do exame físico, ou seja, do exame que o doutor vai fazer na consulta para avaliar melhor esses seus joelhos. Existem... Uh estratégias de tratamento da dor que vão muito além da medicação. E isso vai desde fortalecimento muscular, passando por alongamento, passando por fisioterapia, passando por reabilitação. E nós temos hoje, inclusive para a própria fibromialgia, uma modalidade de tratamento muito boa aqui no Cariri, para pacientes com dor crônica refratária ou pacientes com dor crônica importante, Uh, que é a eletroestimulação, né, já é feito por profissionais aqui da região, Sandra Barreto faz, se eu não me engano, que é médica especialista em dor, e, é, e assim, a gente tem resultados fantásticos quando a gente associa esse conjunto de elementos para tratar a dor crônica. Então, o que é que eu acho que tem que ficar do, do mais importante uh, Pra gente, a partir da pergunta da Socorro, é que pacientes com dor crônica, o remédio, ele é só uma parte. E não é uma parte grande, é uma parte razoável, mais pra pequena, de uma abordagem que tem que ser multidisciplinar. Com paciência, uma abordagem multidisciplinar, a gente consegue dar muita qualidade de vida e diminuir muito a dor dos nossos pacientes reumáticos, tá certo? Então, eu acho que isso talvez seja o mais importante.
0: É ainda, pra. Tratamento da fibromialgia, você falou sobre essa equipe multidisciplinar que pode ajudar. Medicamento é só uma parte, os exercícios são fundamentais, mas as pessoas têm medo de se magoar, né? de, de magoar. E realmente no início pode até, quando a gente vai para uma academia, a gente fica todo quebrado, né? mas se a gente parar é pior, a <risos> gente tem que continuar para superar essas dores. Agora, uma coisa que eu gostaria que você falasse muito, ou falasse o mais importante. Pessoas que se automedica, e às vezes até por médico também, que passou para tirar uma dor aguda, mas a pessoa fica tomando por resto da vida: anti-inflamatório, nimesulida, diclofenac, buprofena, S. O risco desses medicamentos, que nem é um medicamento bom para fibromialgia. É, essa pergunta também é excelente. Quem trabalha com
1: doença crônica sabe o que é você chegar e o paciente tá usando 10, 12, 15 anos, medicamento errado, medicamento que não serve para a doença dele e tá lá susceptível a todos os efeitos colaterais. É, é sempre um apelo. A gente tem até um trabalho publicado aqui na região sobre, sobre automedicação na região do Cariri, no, na, no, na cidade do Crato, e a gente conseguiu assim... Pelo menos 30% a 40% de, de pacientes que se automedicavam das mais variadas é, subtipos de medicações. Percebam, a, a doença mais comum na reumatologia é a artrose, que é o desgaste. Tá? A fibromialgia também é extremamente comum. O anti-inflamatório é uma medicação que ele diminui a inflamação, tá? de, de maneira geral. Só que ele, tem um, ele diminui um pouquinho a dor. Então, o paciente ele sente um alívio quando ele toma, só que ele não é o medicamento que vai atuar na causa exata dessas patologias, como a osteoartrite, como a fibromialgia. Então, o que, é que acontece? Quando você toma anti-inflamatório para essas doenças, você diminui um pouquinho a sua dor. Eu sei que vai dar um alívio. Mas você se expõe a todos os efeitos colaterais dessas medicações. E você se expõe, abre aspas, à toa. Porque você poderia tomar medicações melhores. Que atuariam de forma a melhorar muito mais a sua dor. E que teriam muito menos efeitos colaterais. Anti-inflamatório pode causar problema no rim. Recebi um paciente esses dias, de São Paulo. Que tomava 20 anos anti-inflamatório. E estava com problema de rim crônico. O rim dele tava, ele tava, ele tava, tinha perdido parte do rim. Pode causar úlcera no intestino. Alguns anti-inflamatórios podem causar trombose. Alguns anti-inflamatórios podem causar problemas no fígado. Mas percebam... Nós temos que isso aí é a função do médico, pesar o custo-benefício de toda a medicação. Toda a medicação vai ter efeito colateral a longo prazo, toda, toda, toda sem exceção. Mas quando o custo é maior que o benefício, a gente suspende. Quando o benefício é maior que o custo, a gente mantém. É por isso que a função, por isso que nós existimos enquanto médicos, né, périx Por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa, junto com vocês, pacientes, só pesar custo-benefício das abordagens e dizer a vocês até quando pode ou não usar. Então, é um apelo que a gente faz, não usem medicações por conta própria. Eu sei que é difícil, eu sei que quem tem dor tem pressa, eu sei que quem tem dor quer ficar melhor, mas é de suma importância que essa dor ela seja tratada de forma séria por um profissional competente e habilitado. Tá? E isso também significa dizer escolher as melhores medicações.
0: É verdade. Tem o, mais ouvintes que querem participar por áudio, né? Vamos ouvir?
2: Bom dia, doutor Pérex. Bom dia, doutor. Eu sou Lúcia Lima Borges, do Seco do Meio, em Caririáçu. Doutor, eu fiz tratamento de osteoporose e de osteoponia por 10 anos. Aí eu parei de tomar, aí hoje eu sinto muitas dores nos meus pés. Tem um pé que é inchado e dói, e não é a carne que é inchada, é assim como é o nervo dos pés. Meus pés dói e queima, queima igual fogo, mas pela noite
0: pode comentar, doutor?
1: Pronto, vamos lá. Primeira coisa interessante também a população é muito comum a população perguntar isso, os pacientes sempre perguntam isso: a osteoporose não dói. Ponto, tá? Não dói. Ah, mas eu tô com dor eu tem osteoporose. Você tem dor de outra coisa, não é da osteoporose. O que é a osteoporose? O seu osso ele é mais frágil. Ele é como um prédio que, em vez dele ter alicimento, ele está bem, bem rígido, bem duro, ele é cheio de furinhos. Então, qualquer coisinha ele pode quebrar. Por que, que a gente trata a osteoporose? A gente trata a osteoporose para que o osso não quebre, porque aí a fratura, que é o osso quebrado, é essa causa dor. Mas a osteoporose em si, ela não dói. Então, se você tem dor e tem osteoporose, você provavelmente tem duas doenças. Segundo, é difícil te dizer a causa desta dor só com essas informações. Mas essa dor que você tem pode ter causa neurológica, uma lesãozinha de nervo, pode ter causa de tendão, tendãozinho inflamado na, na planta dos pés, tá? E pode sim ter algum processo de fratura, se for o caso, pensando que você tem osteoporose. Então, o que a gente indica é uma consulta com o médico para que você primeiro tire suas dúvidas, para que ele examine, e a partir desse exame e dos exames complementares que ele vai solicitar, a gente vai achar um denominador comum, ou seja, um diagnóstico, e começar a tratar. Mas a osteoporose, ela não justifica essas dores nos seus pés, isso é fato. Outra coisa que é importante, que não foi perguntado, mas eu vou dizer... Osteoporose é uma doença crônica, tal qual as outras que nós conversamos. E osteoporose, se você tem osteoporose, e, tratar, e tá tratando, salvo se o seu médico disser que não precisa mais tratar, às vezes ainda dá um espaço para o tratamento de osteoporose. Mas, via de regra, é um tratamento que você tem que manter o remédio para a vida toda. Por quê? Porque o remédio ele sustenta o osso de forma mais forte, evitando que ele quebre. Quando eu tenho osteoporose e eu estou tratando e eu paro o remédio, eu aumento muito a chance de quebrar um osso. E é geralmente os pacientes que a gente vê com osteoporose, que é uma a reumato, a gente também trata pacientes com osteoporose, junto com os colegas da endocrinologia. Tá? Mas a principal causa que a gente vê de fratura, ou seja, de quebrar osso, é quando o paciente inadvertidamente, ou seja, sem o consentimento médico, ele para o remédio e aí nisso ele quebra osso. Qual o problema de quebrar osso? A gente vê muito isso no idoso, mas quem quebra osso fica mais tempo acamado, quando fica muito tempo acamado, fica susceptível a pneumonias, ferida no bumbum, ferida, na, ferida na, na região das pernas, tromboses, e nisso, infelizmente, aumenta muito a chance da pessoa vir, infelizmente, a óbito. Então, Perceba, um osso fraco pode lhe levar lá na frente a uma complicação séria. Então, é uma doença que é subdiagnosticada, inclusive, viu, Péricas? É interessante também que seja dito isso. A gente diagnostica pouco osteoporose, trata pouco osteoporose, e a população morre muito por consequência de osteoporose, tá? Isso é fato.
0: É verdade. A osteoporose que, apesar de não ter dor, pode ter dor quando tem a fratura, né? Aí, aí dói mesmo, né? É dor pra valer, né? Principalmente as pessoas que não estão fazendo tratamento né, da osteoporose. Mas tem mais um ouvinte que faz também pergunta por áudio, ou melhor deixar, né? Porque pode demorar. Então, é o seguinte, é, em relação ao uso de automedicação, como o doutor José falou, é um grande risco, é um grande perigo. E a gente sabe que se uma pessoa tem uma dor... O que ela quer? Melhorar a dor. Claro que curar é o objetivo, mas nem sempre esse objetivo é atingido. Mas a dor, aliviar a dor, não é necessariamente usando anti-inflamatório. Talvez a pediatria seja quem menos usa anti-inflamatório e dá para passar de boa, né? A gente sabe que os pediatras têm uma versão. E interessante que... O, a, o, o adulto, principalmente o idoso, ele tem muito mais problema com anti-inflamatórios do que a criança, né? Mas os pediatras são mais cautelosos, isso é muito bom, isso é muito importante. Ele prova para o clínico que talvez dê para resolver muitas dores sem usar anti-inflamatório. As medicações, às vezes, elas são ditas neuro... É, Neuromoduladoras, antidepressivas, mas os antidepressivos eles podem ajudar na dor e não são tão agressivos, não é mesmo, doutor José? Perfeito. Uh, a gente já chegou a comentar que as dores elas podem
1: ser agudas ou crônicas. Até três meses agudas, após isso crônicas. O que acontece, minha gente? Depois de três meses, você sentindo dor todos os dias, ou pelo menos uma grande parcial, uma grande parte dos dias. É, a gente já comentou que o, o corpo ele passa a entender que sentir sentido é normal. O que é isso? Como é que eu traduzo isso do ponto de vista biológico? Os neurônios que estão lá dentro do cérebro, eles passam a deixar os caminhos que eles formam para sentir dor mais ativados. Então, perceba, o que, é que a medicação vai fazer? Ela vai tentar modular, ela vai tentar modificar um pouquinho esse caminho da dor bloqueando esse caminho e aumentando substâncias que dão alívio da dor dentro do sistema nervoso central, dentro da cabeça da gente. Então, por isso que medicações que... Só que as mesmas substâncias que combatem a dor também são substâncias que podem combater depressão, que também são substâncias que podem combater, por exemplo, uh, transtornos ansiosos. Então, por isso que, apesar de você, às vezes, chegar para um reumatologista ou para um médico da dor e você dizer que tem dor crônica, ele acaba passando um remédio que quando você vai ler na bula tem lá antidepressivo. Então não é que você tem depressão, ah, você pode até ter, mas mesmo, mesmo se você não tiver, a dor crônica per se si, ela justifica o uso da medicação, porque algumas medicações elas atuam nessas vias, essas vias da dor que estão mais estimuladas e... Atuam modificando essas substâncias para fazer com que substâncias que diminuem a dor diminuam e substâncias que promovem uma proteção contra a dor aumentem dentro da cabeça da gente, modificando essa percepção de dor. Então, só que, de novo, a medicação ela é uma parte do tratamento. Tem que ter psicoterapia, tem que ter exercícios físicos regulares, tem que ter acompanhamento, por vezes, com, com, com psiquiatra, tem que ter, por vezes, também suporte familiar... O tratamento da dor crônica, por isso a gente diz, independente da causa da dor, ele é multimodal. Ele tem várias formas de se atuar e ele é multiprofissional. São vários profissionais ao mesmo tempo, trabalhando juntos em prol da saúde da população.
0: Muito bem, informações precisas do Dr. Jussier Júnior, médico reumatologista, nesse fevereiro. Lá vai eu de novo de fevereiro. Maio Roxo lupus, fibromialgia vamos para mais um bloco de apoio cultural Carlos Eduardo, depois a gente volta para o último bloco as perguntas, várias perguntas tem cinco perguntas aqui para o Dr. Jussier, vamos lá Dicas de Saúde FM Padre Cícero Maio Roxo, fibromialgia lupus Doutor Jussier Júnior é médico reumatologista e as perguntas chegando. Vamos logo para a primeira leva de perguntas, depois os áudios. A Wanda Lúcia manda um abraço para o doutor Jussier, deseja tudo de maravilhoso para você, doutor Jussier.
1: Ah, eu agradeço, um abraço para ela também, um cheiro no coração.
0: E a Gilda, ela diz que tem osteopenia, fez distometria óssea, faz tratamento com ortopedista, do joelho, bico de papagaio, escoliose. É, ela quer saber se é para fazer mais alguma coisa ou tá no caminho certo?
1: É, assim, eu acredito, quando ela fala fazer mais alguma coisa, se for na condução do caso, só dando uma olhadinha no caso, se precisa de mais alguma complementação de investigação e etc. O bico de papagaio são aquelas alterações que eu falei da coluna, que vem pela idade e que acabam às vezes machucando o nervinho e causam dor. Osteopenia é o ossinho fraco que se não tratar leva a osteoporose que leva a fratura então tem que ser tratado, né? E o que ela tem no joelho, eu acredito, deve ser osteoartrite, que é a artrose, que é o desgaste, que aí o tratamento, geralmente, ele vai desde tratamento da dor, dos sintomas que ela tenha, passando por toda aquela avaliação de necessário ou não exercícios físicos regulares, você pode fazer uso de bengala, se for o caso, não estou dizendo que todo mundo tem artrose, precisa, tem que fazer palmilha tem que ver se tem dor crônica ou do aguda, dependendo da, do grau de artrose, você pode também, dependendo da dor, infiltrar ou não. Então, assim, para dar uma resposta mais específica, o, a, talvez a resposta mais séria seria o que a senhora precisa é, primeiro, ser bem examinada, ver tudo o que está sendo feito e o que pode ser feito a mais. Né? as informações ainda são poucas, mas seria talvez a resposta mais correta para a senhora. A partir de um anamnese, que é um exame, a partir de um exame físico bem feito, ver tudo que já está sendo feito e ver o que é que pode ser feito para melhorar, o que é que é se... e também a sua queixa, o que é que a senhora traz de queixa, para ver o que é que pode ser trabalhado para melhorar. Eu acho que talvez seja a resposta mais sóbria.
0: Exatamente. E o Aldomar, nosso ouvinte, ele quer saber sua opinião, doutor Jussier, sobre a suplementação, se há algum risco na suplementação com ácido hialurônico. Pronto, o ácido hialurônico é o
1: seguinte, não, Os primeiros a... o que é o ácido hialurônico? Os primeiros ácidos hialurônicos que surgiram, eles surgiram a partir da fermentação da crista de galo, para moer a crista de galo, a crista das galinhas, e fazia uma, uma substância viscosa. A ideia era, nesses pacientes que têm artrose, já que a artrose é a diminuição da cartilagem entre os ossos, colocar como se fosse uma, um amálgamo, uma substância ali que substituísse. Só que, por essas substâncias causarem muita reação local, elas, na, quando elas surgiram, elas foram descontinuadas, e aí começaram a fazer essas substâncias em laboratório, a gente chama de biofermentação, e não tem mais esse problema delas de terem tanta reação local. Contudo... Hum, Existem elas para aplicar direto na articulação, a gente chama de fazer infiltração intra-articular, você aplica a substância direto e tem a formulação certa para isso, e tem elas em comprimido. Tá? O que é que acontece? O ácido hialurônico em comprimido para osteoartrite, para artrose, é, as nossas sociedades, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Colégio Norte-Americano de Reumatologia, que é o ACR, o Colégio Europeu de Reumatologia, que é o EULAR, eles não indicam que seja usado mais. Porque nos trabalhos, nos estudos científicos para osteoartrite, essas substâncias pela boca, o ácido hialurônico pela boca, não foi visto benefício nem na progressão da doença, ou seja, elas não evitam que a artrose progrida e também não melhorou dor. Então, a gente não prescreve, porque a orientação dos especialistas e a orientação das sociedades, baseado nos trabalhos científicos, tá? Tá? É, a questão do ácido hialurônico pela boca o, 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 algumas formulações sulfato de chondroitina e glicosamina a gente não prescreve, a gente não orienta o uso porque não tem benefício segundo os estudos científicos já a infiltração é uma coisa muito interessante ah, eles colocam como se fosse é, ah, eles colocam assim pode ser usado mas esse uso ele depende por que? eu já vi isso muito na prática tem paciente que melhora super Passa 6, 8 meses sem dor... Quando a gente infiltra... Mas tem paciente que não adianta de nada... Então a infiltração... Geralmente eu converso com meus pacientes assim... Eu explico... ó, Tem gente que melhora... Tem gente que não melhora... Eu só vou saber... Depois que infiltrar... Infiltrou e o paciente melhorou... Pode até ser repetido e aí vai depender também do que foi infiltrado, de seis em seis meses. Se não melhorou, não vale a pena ficar infiltrando. Então, a melhor resposta para ele é o seguinte, se for via oral, a medicação nós não recomendamos. Se for infiltração, depende de paciente para paciente, porque cada pessoa é um mundo, é um universo de particularidades. A mesma doença, inclusive na mesma pessoa, em articulações diferentes, ela pode se manifestar de forma totalmente diferente.
0: Muito bem, então agora vamos ouvir áudios de perguntas dos ouvintes.
3: Bom dia. Eu queria perguntar a essa pessoa que está dando essa entrevista aí, falando sobre estoporose. Eu sinto muita dor na coluna, estou sentindo problema no joelho e eu vi movida à custa de todo remédio que alivie a dor. Passei pela médica e a médica me, me deu me solicitou um rauxir da coluna e um do joelho e me receitou para mim tomar de seis a sete meses para gabalina. Só que eu tô tomando essa medicação e à noite, a dor. mas pelo dia eu passo o dia inteiro sentindo muita dor. Eu queria saber qual, como é que eu devo agir, se eu devo, qual é o médico que eu devo procurar? E quais são os exames que, que vai descobrir a causa da dor na minha coluna. Porque eu tenho dificuldade para sentar, eu tenho dificuldade para andar. Como é, quais são os exames que eu corro atrás para ver se eu consigo. Eu esqueci de me identificar. Eu sou Selma, aqui eu tiro dentro.
1: Pronto, Selma. Primeira coisa, a gente já reforçou isso. A osteoporose não dói. Então, a causa da sua dor no joelho, a causa da sua dor na coluna É outra. Veja, minha flor, Para dor no joelho e dor na coluna tem muitas causas. Pode ser causa muscular, pode ser causa de raiz nervosa sendo comprimida, pode ser causa da alterações no osso... E aí, para isso, a primeira coisa que tem que ser feita, de novo, reitero, o mais importante é a consulta médica. Um especialista que pode resolver sua, sua vida no sentido de lhe dar um direcionamento, lhe dar um diagnóstico, é o reumatologista, sim. Tá? O reumatologista é um, é um profissional que ele está, assim habilitado tá? a investigar causas de dor na coluna, que a gente chama de lombalgias. Essas lombalgias que essa dor na coluna, ela pode ser por inflamação, por, ela pode ser por degeneração da articulação, ela pode ser por causas musculares, ela pode ser por compressão nervosa, então o que é que vai me dizer isso? É o exame físico, é o doutor examinando sua coluna no exame físico, com a historinha que você conta, a gente já consegue ter um bom direcionamento é a partir dessa conversa desse, exa desse exame físico é que vão surgir os exames necessários para confirmar seu diagnóstico mas esse é o caminho que você tem que percorrer procure um reumatologista, ele vai lhe examinar adequadamente a partir desse exame, exame físico a partir da conversa que a gente chama de anamnese, aí sim ele vai lhe orientar sobre os exames que ele quer para confirmar a sua causa de dor na na coluna do no joelho. Uma vez confirmada, aí ele vai proceder com o tratamento, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente pode te orientar e a gente espera que você melhore.
0: Muito bem, esperamos que você melhore. Mais uma ouvinte? Ou é um ouvinte?
2: Bom dia, doutor Périx e a todos os ouvintes que estão tá na escuta. Eu gostaria de, de fazer uma pergunta a um médico. É verdade, doutor, que, que a gente, quanto mais faz exame, mais aparecem doenças, porque eu, eu faço os exames, eu fiz um exame agora de uma tomografia, me deu uma herma de disco. Eu sou cardíaca, nunca pensei que eu iria ser cardíaca, fiz uma checagem de exame, me deu um problema de coração. E eu sinto muita dor nas minhas pernas, escada e desescada minha casa de escada. Eu gostaria de saber dele se que cada vez que a pessoa faz um exames é procurando mais doença, porque é muita dor nas minhas pernas que eu sinto. A médica mandou que eu fizesse caminhada, passou para eu fazer uma tomografia, já fiz, já mostrei para ela e deu uma erva de disco. Eu gostaria de saber dele se o caso da gente procurar tanto médico é procurando doença. <risos>
0: Doutor Jussi.
1: Eu acho essa pergunta, a gente estava tá até conversando agora, né, Pedro? Que isso é uma pergunta bem pertinente. Ah... Uh... Medicina tem mais de 3 mil anos de existência, tá, minha gente? Pra, por exemplo, em 360 anos, e nosso senhor caminhar na terra, já tinha um caba lá na Grécia chamado Hipócrates, que já saía observando o povo e estudando doença e tentando tratar a doença, que era Hipócrates, que hoje é o pai da medicina moderna. Por que, que eu estou dizendo isso? Antes dos exames, existe uma coisa que a gente chama de novo, mais uma vez, a conversa que o médico tem com o paciente e examinar o paciente. Antes do primeiro raio-x ser criado, o doutor já estava lá examinando o paciente. O, por que, é que eu quero dizer com isso? Exames são complementares. O que é complementar? É uma coisa que vai te ajudar. Ele não é o centro da consulta. Não é que fazer exame dá mais doença, mas exame mal indicado, você pode encontrar alterações que às vezes não tem nada a ver com o que você está sentindo, e isso vai só causar, às vezes, ansiedade ou, ou alguma angústia no paciente desnecessário. Então, não é que exame é ruim mas exame tem que ser direcionado. E quem tem que fazer o exame ser direcionado é o médico. E para que o médico consiga fazer isso, é o que nós tentamos todos os dias na faculdade, falar com os alunos, explicar o que a gente ouve, é o que o falou para mim quando eu era aluno, é o que hoje eu falo para os meninos que passam por mim também, é que o mais importante é a consulta. Consulta em que sentido? É a conversa, é a anamnese, é o exame, é examinar o paciente, é o exame físico. E isso é o mais importante. O exame é uma consequência dessa conversa para excluir um diagnóstico para confirmar. Então, para responder essa sua pergunta é o seguinte, um exame bem indicado é ótimo, mas exame sem indicação, você fazer exame sem uma causa clara, você fazer exame só por fazer, provavelmente você vai encontrar uma coisa que não necessariamente vai ser responsável pela queixa que você trouxe e que não necessariamente vai ser doença. Vou dar um exemplo. 75% das alterações que nós encontramos em coluna em correlação com a clínica de dor lombar que o paciente tem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu fizer uma tomografia, uma ressonância em todo mundo da rádio, eu vou encontrar alteração em todo mundo, mas a maioria não vai ter dor. O que é que eu vou fazer com essa ressonância? Nada! Por quê? Porque o exame eu só valorizo quando ele vem acompanhado de sintoma. Por isso que eu não posso botar o exame na frente do sintoma. Por isso que eu tenho que colocar na frente a consulta O mais importante, reitero, é a anamnese exame físico. Ou seja, a conversa é examinar o paciente, é conversar com ele, é ver a queixa e só depois pensar em exame. Isso é muito importante e é uma coisa, é um trabalho continuado que a população tem que entender. Médico não é pedidor de exame, médico é para examinar gente, médico é feito para examinar gente. O exame mais importante que um médico pode fazer é pegar as mãos dele e botar na sua pele, escutar seu coração, ver seu pulmão, olhar sua coluna, palpar sua junta, isso é o mais importante. Exame é uma consequência.
0: É isso mesmo. Em 1986, eu já estava no Rio... É, na Santa Casa Misericórdia, e soube que eu tinha que fazer um estágio rural, integral, e eu escolhi a cidade de Cajazeiras, An senão não me formava médico, 1986. Aí me colocaram num posto de saúde lá em Cajazeiras, e eu não tinha absolutamente nada, nenhum exame, nem exame de sangue. E eu fiz dois meses de medicina, sem nenhum exame, claro que carente, claro que faltou muita coisa não se admite mais hoje uma cor dessa, mas, o, ao contrário, não, vamos imaginar que nesse lugar que eu fiquei, não tivesse médico, tivesse ressonância, tivesse tomografia, tivesse endoscopias, não ia funcionar. E o médico, mesmo sem exame, funciona, porque a clínica, ou seja, o que a pessoa sente, a historiezinha do que a pessoa sente é o principal, não é isso, doutor Jussier? Com certeza,
1: <risos> é isto.
0: Bom, é, o que é uma pessoa ter dormências nos braços? O que é ou o que pode ser? Que pode ser tanta coisa, né?
1: <risos> pode ser muita coisa. Dormência nos braços pode ser lesãozinha de nervo a nível de coluna cervical, pode ser lesãozinha de nervo a nível de punho, pode ser alterações musculares, pode ser fratura pode ser contraturas musculares, pode ser um reumatismo crônico, dependendo da idade. Então, de novo, é uma, é, pode ser alterações carenciais, como deficiência de vitaminas, é, pode ser infecções virais, inclusive, que podem dar essas dormências, tá? pode ser intoxicação por metais pesados. Então, assim, existe um, um catatal de coisa no livro que pode dar essas alterações de dormência. Como é que eu vou saber o que é? examinando, é a, é, complementa a, a resposta que eu acabei de dar Uma, o, o sintoma assim ele é inespecífico, à medida que o doutor vai conversando com você na consulta, que ele vai examinando, aí ele vai afunilando. A função do doutor é essa, pega esse bocado de coisa que pode ser, e naquela conversa a gente vai lá, à medida que vocês vão falando para gente, a gente vai constantemente ali raciocinando, até que a gente chega nos três ou quatro diagnósticos possíveis, e aí é que a gente vai fazer o pedido de exame. É assim que funciona a medicina, a medicina de qualidade ela deve ser feita assim, entendeu?
0: Dessa forma que ele aprendeu, que é ensinado na faculdade, que ele escolhe, doutor Jussier, escolheu uma especialidade, mas continua valorizando a, o início. né Bom dia, o que você sente? Qual a coisa que mais lhe incomoda? Me conta essa história dessa coisa que lhe incomoda, dessa dor. Vá do início, vá contando que, o que piora, o que melhora, qual a hora, a intensidade... A frequência que sente, né? Isso é o Exatamente. principal na medicina, né?
1: Exatamente.
0: A Lígia, doutor Júcia, ela gostaria muito de saber o local de seu atendimento, seus contatos, doutor Júcia Júnior, médico reumatologista.
1: Ah, perfeito, queridos. Eu estou atendendo no momento em dois locais. Uma... É na Neuromais, na Avenida Leão Sampaio, número 1401, na Lagoa Seca, no segundo andar, lá no prédio da Imédica, tá? Uh, o contato é 88-DDD-9-9275-5011. E o WhatsApp também é... esse é o WhatsApp, o outro é o fixo, 2178-9009. E a outra é na Unicardio, ali na rua Elísio Gonçalves, 120, no Triângulo. O telefone é 9... 9625-8033-8841-7536. Na Neuromais eu estou toda segunda-feira pela manhã, na terça e na quinta pela manhã eu tô na Unicardio. E aí, sem porventura para de um reumatologista a gente fica à disposição da população para ajudá-los da melhor
0: forma para cuidar de vocês. Que maravilha. Então... Um profissional, né, um médico especialista em reumatismo, que vai muito além do que o, que o se conhece como reumatismo. Se conhece como reumatismo, uma doença que a pessoa sente uma dor crônica e já tem uma certa idade. Pode dar reumatismo até em criança, não é isso, doutor José? Com certeza. Existe fibromialgia em
1: criança, existe artrite em criança, existe lúpus em criança. A gente viu vários casos em São Paulo e são doenças que, infelizmente, são subdiagnosticadas, porque nem sempre o não especialista tem essa visão e que são doenças graves, que causam muita... Porque como é uma doença que começa numa idade muito teira, muito novinha, tem muito tempo de doença, às vezes quando chega na idade adulta, se não diagnosticado, se não tratado, vem com muita sequela, infelizmente. Mas sim, reumatismo não é só coisa de velho, existe reumatismo de criança, existe reumatismo de adolescente, existe reumatismo de adulto. No consultório eu tenho pacientes de 20 anos, de 30 anos, pacientes de 70 anos, tá? É uma das coisas, inclusive, que eu gosto de reumatologia, é que eu consigo lidar com o público nas suas mais variadas cores, formatos e idades. Eu acho isso muito legal.
0: <risos> A última pergunta é da Eliane, do bairro franciscano. Passo o dia todo trabalhando, durante o dia os pés incha e a batata da perna, a panturrilha, também incha, segundo ela. E tem muitos vazinhos nas pernas. O que pode ser? É os vazinhos ou é outra coisa além dos vazinhos?
1: É, Liane, tem que olhar direitinho de novo, tem que examinar, mas é muito provável que, que haja aí uma possibilidade real de você ter insuficiência venosa crônica, as famosas varizes, se sua mamãe tem varizes você vai ter também uma questão genética. E aí, por você ficar muito tempo sentadinha e as pernas, por inchar as pernas dá uma sensação de peso e de dor. Só que aí é interessante que você passe por uma, uma avaliação. Um médico que seria importante para você procurar seria um bom clínico com cirurgião vascular. Seria um médico é, que ele consiga, ele vai conseguir examinar de forma adequada, pedir os exames adequados e fazer também o tratamento adequado para você,
0: tá bom? Obrigado, doutor Jussi Júnior. Por ter nos dado tantas informações importantes, atuais, né? ficamos aguardando você falar sobre sua tese, sua, suas descobertas no doutorado, por hora agradecer sua vinda e dizer que estou muito feliz, muito satisfeito de revê-lo, tão bem preparado, tão bem formado, tão bem é, científico em relação ao que você abraçou, que você escolheu, que foi a reumatologia.
1: Ah, eu que agradeço, espero que o convite, agradeço também as perguntas, qualquer coisa estamos à disposição e o prazer com certeza foi nosso, viu?
0: Que maravilha, então esse programa, se você só pegou ele no finzinho, se você queria que outra pessoa ouvisse essas informações do Dr. Jussier, a gente vai tentar a gravação, colocar no, tanto no site do Tony, que é o clubesintonia.com, quanto nas nossas redes sociais de Youtube podcast Gastoclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde, para você ouvir em outro momento e passar para as pessoas que não conseguiram ouvir. Obrigado, Carlos Eduardo, obrigado você, ouvinte. Vamos ficar agora com a missa, diretamente do Santuário, Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na nossa FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui, mais uma vez, dicas de saúde, será interessante, próximo domingo, reumatologia infantil, uma pediatra que se especializou em reumatologia né, da infância, é a doutora Viviane Fonseca, ela virá aqui, vai falar em pediatria geral, mas vai falar também sobre essas questões da reumatologia infantil no próximo domingo, então Excelente. desejo... Não é? Vai ser ótimo, vai ser um complemento de todas as suas informações. Então, eu desejo para vocês uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana sem doença, se possível. E, se tiver doença, procure médico. Não vá se automedicar para não prejudicar mais ainda os problemas. E desejo para vocês realmente que as suas, é, vamos dizer assim, seus anseios, suas conquistas, sejam alcançadas nessa semana e para sempre. Desejo a todos paz e desejo a todos amor, muito amor no coração. Um abraço para todos.